0: Сегодня я хотела бы поговорить с вами об ощущениях. О нет, об эмоциях. Нет, о состоянии. Короче, об энергии. Но начну все-таки с ощущений. Ведь наше ощущение ⁇ это наша энергия. Наше ощущение ⁇ это наш компас по жизни. Куда он покажет, туда и идем. Какой импульс создастся, тот потенциал и реализуем. Ощущения зарождаются благодаря нашим органам чувств. Глазам, ушам, носу, коже, языку. И чем мы там еще чувствуем, особенно когда что-то неладное? Отправляются в мозг, обрабатываются им и создают сенсорный фон жизни. Чаще всего он не осознается, если только человек осознанно его не отслеживает – Например, говоря «я чувствую мое тело». Или мы можем его чувствовать в тот момент, когда он выходит за рамки чего-то обычного. Как правило, это ситуации, в которых у нас нет опыта. Либо этот опыт противоположный, и разрываются какие-то шаблоны. А вы знаете, что наши ощущения влияют и на других людей? Как так? А вот так. Они влияют на наше состояние. А состояние связано с эмоциями. Ну, вы наверняка знаете эмоции. Радость, печаль, страх, злость, отвращение, интерес, удивление. Эмоции могут быть маленькими или большими индикаторами ощущений и рычагами, переключающими состояние. Изменится состояние – изменится мир. Что это значит? Представьте себе такую ситуацию. Входите вы домой в хорошем расположении духа а там кто-то грустит. Как вы думаете, изменится ли ваше настроение и состояние от этого? Скорее всего, да. Оно может немного понизиться или даже испортиться. Или наоборот. Вы сидите и грустите, а кто-то приходит к вам в другом состоянии и наводит шухер. И состояние тоже меняется. Оно может улучшиться, может ухудшиться в другое, например, в раздражение. Но оно поменялось. Бывает и так, вы грустите, вас утешает человек, который разделяет вашу грусть. Он может даже плясать перед вами, и ничего не меняется. Даже наоборот, становится еще грустнее. Так бывает, если он внутри себя сам находится на вашей волне. А еще бывает и так, вам плохо, вы пообщались с кем-то, и вам стало хорошо, а ему плохо. Все как бы слилось в него и его накрыло. И этот человек тоже может это почувствовать. Такие примеры можно привести с другими эмоциями и состояниями. Что происходит на самом деле, если говорить на языке энергоинформационном? Мы передаем друг другу свою энергию. Кстати, небольшое отступление. Это еще и объясняет, почему разные восточные техники по управлению энергией хорошо помогают в управлении эмоций, внимания, концентрации и состояний. В этом выпуске я не буду рассказывать про разные каналы, про которым протекает энергия. Это отдельная тема. Вернемся к обычному общению. Хочу дать такой совет. Хотите помочь кому-то, кто страдает, не висите с ним на одной волне. Держите свое собственное расположение духа, каким бы оно у вас ни было. Собственно говоря, именно поэтому... Порой полезнее обсудить какую-то проблему со специалистом, чем с близким человеком. У вас будет больше шансов быть на разных волнах. Но иногда бывают и проколы. Как говорится, где тонко, там и рвется. О чем это я? О том, что когда специалист работает в области коррекции психической энергии, иными словами, все психологи, психотерапевты, коучи, некоторые врачи, гомеопаты и так далее – не должны брать себе в клиент людей с резонирующими, похожими проблемами, с ситуациями, которым этот специалист неравнодушен. Например, есть такие правила, что он не может работать с близкими людьми или членами семьи, потому что он может попасть в свою травму. На языке энергоинформационном это значит, что он находится на одной энерговолне – И вместо того, чтобы снять человека с этой волны, он вместе с ним на ней качается. Это значит, что он может условно заразиться состоянием либо некачественно помочь человеку. Сейчас, к сожалению, многие нарушают это правило. Это сказывается в первую очередь на состоянии их души, влияет на усталость, эмоциональное выгорание. Как так происходит? Например, поработал с одним человеком почувствовал что-то не то, попереживал за него, подумал, ночь переспал, он приснился ему во сне. С другим уже немножко не так. С третьим, с четвертым и так далее. И вот повторение одних и тех же впечатлений, то есть как бы проживание ситуации, которая неравнодушен, оно приводит к тому, что случается адаптация, то есть снижается чувствительность, там, острота уже каких-то эмоциональных переживаний тоже сходит на нет, но при этом она остается. Просто организм уже это воспринимает немножко иначе, а энергия уходит та же. И зачастую это все происходит неосознанно. Как распознать, что что-то не так, что что-то вы делаете не так? Как раз тот следует обратить внимание на свои ощущения. Может быть такие ситуации, что когда к вам приходит какой-то близкий друг и начинает делиться с вами какими-то своими ситуациями, иногда, ну поделился он там чем-то и все нормально, ему стало полегче и как бы вам вроде бы ничего. А иногда вы можете чувствовать какую-то усталость. А бывает такое, бывает, что реакция на одного и того же человека, она может быть всегда одинакова. Например, от этого я устаю, от этого я заряжаюсь, от этого мне приходят какие-то мысли, и вдохновения, а с этим я просто как бы чувствую себя самим собой. И те виды общения, где вы чувствуете себя некомфортно, как-то чувствуете, что потеряли какую-то силу энергию, как правило, там идет какое-то нарушение, и с этим нужно разбираться. Возможно, вы сами и в курсе, так часто бывает, что человек он знает, что ему конкретно не нравится, но он просто на это закрывает глаза и адаптируется. Если вернуться, например, К работе, к работе специалиста какого-то с людьми, а не с бумагами, то может быть такая ситуация. Один человек может поработать с 10 людьми в день. И ничего, и наоборот, еще будет чувствовать прилив энергии. И мы сейчас не говорим про любимую деятельность, потому что это отдельная тема. Мы сейчас говорим просто чисто про человеческий фактор. То здесь, как бы, есть такой момент. Вот. А другой человек тоже, допустим, с таким же отношением к этой деятельности, поработал там с тремя какими-то людьми и устал. Вот о чем это говорит? Это значит, что вы в этот момент резонировали с этими людьми, вы попали на их волну, и у того, у кого был заряд ниже, он забрал ваш. А вы либо не забрали ничего, либо то, что вам предложили, то есть низкий уровень энергетики, так и при других взаимодействиях. Например, если человек работает в каком-то офисе, у него есть начальник. Представим себе, что начальник вас поругал на пустом месте, и у вас начало портиться настроение. Он просто передал этот заряд. В таких случаях хорошо работает техника водопада. Вам нужно просто представить, как потоки чистой, ледяной, свежей воды льются между вами сверху вниз. Они защищают и вас, и вашего собеседника. А еще они забирают вместе с собой ту свободную энергию, которую вы уже выпустили наружу или выпустил наружу этот человек, и которая будет в любом случае искать себе хозяина и ее нужно просто заземлить, иными словами, направить. Если вдруг у вас сложности с визуализацией, то тогда можно просто постараться улыбнуться, а еще лучше засмеяться. В общем, поменять состояние любыми удобными и безопасными для вас и окружающих людей способами. Ведь наше состояние – это наш компас. Мы можем его настраивать, мы можем на него опираться и ориентироваться по нему. Он нас ведет по жизни. Через него мы влияем друг на друга. Мы отражаем и отражаемся друг в друге. Почему и говорят, с одним человеком я один, а с другим другой. С кем вы упорно воспроизводите одни и те же действия? Есть ли среди них те, которые хочется изменить и не получается? Начните с состояния. Вначале постарайтесь отследить, что вы чувствуете в присутствии этого человека. Как меняется ваше ощущение, когда вы с ним наедине и когда среди других людей. И лучше это поделать неделю или месяц, или даже можно несколько месяцев. Затем начните потихоньку менять свое состояние на любое другое, на которое вам комфортнее. Вы заметите, что и человек по отношению к вам начинает меняться. Наблюдайте за этими переменами, насколько они комфортны для вас. Если делать это самостоятельно, без руководства специалиста со стороны, помните одно – важно запастись терпением, потому что вы входите еще и в область коррекции привычек. Когда человек привык что-то делать, это значит, что он привык что-то за этим чувствовать. А чувство — это определенный вид энергии, которая служит для определенных целей. Порой она связана в том числе и с физическим здоровьем. Вот почему, когда человек меняет привычку, даже на уровне поведения или мысли у него может быть физиологический дискомфорт, Или даже ломки. Они могут быть разного характера. Например, такие. Человек может краснеть, дрожать. Ему может становиться холодно. Но он не может сделать какое-то маленькое действие. Ему очень дискомфортно его совершать. Поэтому проще отказаться. Кстати, такой маленький нюанс. Хочу немножко показать другую сторону этого процесса. Человек может никому ничего не рассказывать. Но близкие люди могут ощущать вот это его э, психоэнергетическое состояние. И они тоже могут ему, например, ничего не говорить. Но их состояние будет меняться. Иными словами, они будут носить этот эмоциональный заряд и передавать его другим людям, с которыми они контактируют. Есть правило пяти рукопожатий. Точнее уже, конечно, двух, но... Возьму 5, потому что оно мне нужно скорее как такая мнемоническая схема. Это правило гласит, что мы можем выйти на любого человека на планете, достаточно знать 5 других людей. Вот этот вот момент, он касается и энергии, что мы можем передавать друг другу энергию других людей, которые даже между собой, казалось бы, внешне не знакомы и не пересекаются. Собственно говоря, таким образом... И идет заражение какой-то эмоции в массы, где можно сказать, например, настроение общества, всеобщая паника, всеобщий страх или всеобщая радость. Чувствуйте себя хорошо, коль все мы находимся в общем энергоинформационном пространстве, давайте делиться друг с другом радостью, уверенностью, вдохновлением и любовью. С вами была Юлия Тубан. И подкаст Гении адаптации. До встречи в новых выпусках.